0: Fredagen den 1 april klockan 6 på morgonen så gick 25 000 vårdare i strejk i Finland. Vårdarna vill ha bättre lön och bättre arbetsvillkor men varför har vårdarna så låg lön i Finland och varför har man inte kunnat lösa det här redan? Ja, alltså en del är ju med i de här strejkarna, mm. en del stöder strejkarna, mm. en del är till och med emot strejkarna och sen finns det en del som kanske inte riktigt vet vad det är som pågår.
1: Nej, jag, jag ställer mig ja. lite, är det det, yes. tror jag.
0: Och det ska vi nu då försöka reda ut, men det är väldigt, väldigt roddigt, mm -hmm. och det känns ju som att ju mer man läser sig in på det här, desto roddigare blir det.
1: Ja, absolut. Jag hörde något begrepp som jag aldrig hade hört för, som jag ska ta som ett exempel. Mm. Nej, men bara det att man talar om en kommunal tjänste- och arbetskollektiv avtalstvist. Mm. Eller liksom det är ett jättelångt ord. Och allt det här är fyllt av sånt här. Och det är liksom ju mer jag läser desto mer huvudverk får jag. Yep. Samtidigt som man vet att det här är jätteviktigt och det påverkar så många människors liv och and all that, Så där måste mm. få det rätt. Vi börjar med jättestora ambitioner. Men yes. där fick podden. Vi hade de bästa planerna. <laughs> men jag tror vi har liksom kokat ner den nu i typ de. Fyra mest centrala frågorna. Och om yeah. vi lyckas svara på dem tror jag att vi har gjort någon annan klokare också. Alltså, men
0: då har vi lyckats. Jo. Då, då, då förtjänar vi löneförhöjning Nej, också.
1: Ja, mm. vi utlyser strejk mm. om yes. inte annat
0: <laughs> okay. för men om... det
1: livsviktiga arbete vi gör. Absolut, ja.
0: eller hur? Mm. Uh, Okej, okay. men om vi börjar då med vad är det egentligen som har hänt? Ja. Mm. Eh, det var som sagt fredagen den 1 april så gick 25 000 vårdare i sex olika sjukvårdsdistrikt i en två veckor lång strejk. Mm. Vilket betyder att all icke brådskande vård avbryts. Mm. Eh, till exempel operationssalar stängs och icke brådskande operationer flyttas framåt och till exempel också sån här uppföljningstider för en kronisk sjukdom ställs in.
1: Okej, okay. just det. Okay. Så att om du har någon kronisk sjukdom som alltid har följt med så kan det hända att du får vänta längre på att få gå och kolla upp det igen. Yes. Okay.
0: Men så här kallat skyddsarbete, som det är så fint kallas, så utförs fortfarande. Alltså man får fortfarande brådskande vård mm. uh, om det behövs. Att om du nu bryter benen så får du vård och om det sker en olycka så får du hjälp. Till exempel intensivvård mm. och sånt här. Man får fortfarande föda barn. Det, Just det. det
1: Okej, okay, det är tillåtet ännu. Yes. <laughs> det är bra. <laughs> man
0: behöver inte korsa benen och hålla dig <laughs> Men ja, så det sägs att om ingen överenskommelse nu då nås innan mitten av april så kommer den här strejken att utvidgas till att omfatta eller gälla då 40 000 vårdare i 13 sjukvårdsdistrikt. Okay. Vilket först egentligen var planen men de har tvingats skjuta upp det här med två veckor. Okej, okay, nästa fråga är då att varför händer det här? Någon nå, vårdare vill ha högre lön? och de vill ha bättre arbetsvillkor. Mm. Uh, inom branschen så är det också brist på arbetskraft som bara nu har förvärrats under coronapandemin. De har haft det väldigt, väldigt tungt. Mm -hmm. uh, och branschen har också den sägs bli allt mindre attraktiv mm. uh, samtidigt som det behövs allt fler vårdare.
1: Mm, precis. Uh, en jag har talat med så där lite för att förstå mm. allt det här nu, vad som händer så är en, en THU aktiv, alltså THU är, är vårdfacket ett av dem. Så hon berättade att folk söker inte sig till utbildningarna i samma utsträckning längre. Att man har till och med liksom bantat ner på somliga utbildningar för att folk inte söker in dit. Mm. För att lönen då kanske inte lockar och, och arbetsbörden och allt det här. Ja. Men ja, äh, läraren är ju också delvis med i det här. Vi kommer in på det senare men jag ska låna ett citat av äh, lärarfackets ordförande Olli Loka han sa så här till Yle, då redan före strejken bröt ut så sa han att i tio år så har den offentliga sektorn fått vänta på sin tur att de har stött samhälle när exportbranschen skulle lyfta så sen fick de vänta igen för att det blev ekonomiskt dåliga tider. Sen då det blev ekonomiskt bättre tider igen så har man sparat för att liksom kunna ha pengar till de dåliga dagarna och så vidare. Ja, den här ja. Lokainen menar liksom att det aldrig finns en tid utan kriser så att man kan lika bra börja nu mm. så här. Och vårdbranschen, det är ganska länge sedan de har gjort något åt sina löner, så att säga. Vårdbranschen hade sådär sin förra stora strid. Jo. Det var inte en direkt strejk, men det var liksom man... 2007 så var det personalen vid de stora sjukhusen i Finland, alltså universitetssjukhus och här. Så de gjorde liksom en massuppsägning. De bara sa upp sig. Och via den striden så fick man upp lönerna. No, jag har mm. inte lyckats hitta några exakta siffror på hur mycket men problemet är oavsett det att eftersom andra branscher också sen dess har fått upp sina löner så har liksom det här gapet, har, det försvann aldrig. Jaja. Utan det har liksom all allmänna nivåerna bara hoppa uppåt på skalan, men det är liksom samma gap mellan grupp, lönegrupperna fortfarande. Mm, så ja, för så det är det.
0: sant, för att om man höjer på vårdarnas lön men sen samtidigt höjer på alla andras lön så ja. är det ju fortfarande samma skillnad.
1: Ja, ja, exakt.
0: Jag tycker att jag hörde någonstans att det var så mycket som typ 17 procent, men jag tror att ja, det var bara år. jag 17 procent
1: också. Ja, ja, exakt, ja. Men ja, vad kräver man då den här gången med den här strejken? Vad är det man vill? Hur mycket mm. mer pengar vill man ha? Ja, det som då fackerna önskar, är en 3,6 procents årlig löneförhöjning under fem års tid. Jag ska konkretisera det. Jo, så här. Om vi säger att grundlönen idag ligger på 2500 ungefär mm. för en sjuksköterska, så kom, höjs det då liksom till nästa år med 3,6 procent. Så då får man kanske 90 euro till i månaden. Och sen på den 2590-årslönen så kommer det sen året därpå att höjas med ytterligare 3,6 procent. Och så fortsätter ja, ja. det så här. Ja. Så att då på det viset då på fem år så ska den här 2500 euron ungefär stiga mot 2 2800 i mm. månaden ungefär. Vilket är någonstans var väl medellönen i Finland ligger på i allmänhet.
0: Man borde kunna klara sig på den om man inte känner att man absolut måste bo i centrum av Helsingfors. typ.
1: Precis. Ja. Precis. ja. Och sen kommer det också med det här sådana här Andra, vad ska vi säga, allmänna löneförhöjningar som brukar ingå i kollektivavtal. Mm. Vad det nu då är har jag också haft svårt att lurka ut. Men jag antar att det handlar om indexjusteringar och annat sånt här. Ja, andra an ja. Annat sexigt, ja. sånt Okej,
0: okay, men när man säger så här då att från 2500 till 2800 så det låter ju inte så mycket egentligen. Mm. Men sen ska man ju tänka att alla ska ju ha... Ja. Det här är höjningen i så fall. Och den här arbetsgivarsidan säger ju då att det helt enkelt inte finns pengar för det här för att möta de här kravena mm. uh, och att man i så fall borde ju skära ner på något annat eller höja skatterna till exempel. Mm. Uh, men det som man visar sig är att den här prislappen också lite beror på vem det är som räknar ut de här kostnaderna. Mm -hmm. För enligt den här lönetagarsidan så skulle det här femåriga programmet kosta mellan 306 och 353 miljoner euro på ett år okay. uh, medan då arbetsgivarsidan räknar med att det här femåriga programmet skulle kosta totalt 4,8 miljarder euro så det är liksom lite skillnad här på när det handlar om miljoner eller miljarder
1: Jättestor skillnad fast man skulle tänka då att det är något 300 miljoner på ett år, mm. så fast man plussar ihop det över fem år, så blir det ju en och en halv miljard får jag det till då.
0: Så de här siffrorna helt enkelt är, de, de hänger inte riktigt ihop.
1: Nej. Gå tillbaks till räkneblocken och ordna det liksom.
0: Ja, <laughs> faktiskt. Uh, Okej, okay, men oberoende vad den här prislappen ska bli så är det ju någonstans det måste dras ifrån. Och en mm. sak har ju en fråga har ju varit då att ska man måste höja skatterna? Mm. Uh, och, och skulle man folket var villiga att betala mer skatt för att vårdarna ska få mm. en mer skäl i lön.
1: Mm. Nå, jag har lite kanske så här fingervisande info mm. om det åtminstone. I samband med att det var välfärdsområdesval så frågade Yle um, lite om det här kring alltså av alla de som ställde upp i valet. Så enligt den liksom, undersökningen då, så det är det absolut en majoritet av alla de uppställda så liksom ansåg att vårdlönerna behöver höjas mm. oavsett om det gör att kostnaderna blir högre. Och med kostnader, att kostnaderna blir högre de ska ju tas någonstans ifrån och då antar jag att man lite indirekt går med på att skatterna höjs. Eller då att det skärs ner någon annanstans ifrån. Men, no jo, men en, en stor majoritet, alltså i alla partier ska sägas. Uh, största motståndet mot den här idén så hittar man bland center och samlingspartister Sann är också, kristdemokrater. Men, men det ska ändå sägas att det var liksom ett överväldigande stöd mot ja. den här idén. Sådär. Jag har faktiskt mejlat också riksdagspartierna. Jag har inte fått svar av riktigt alla. Mm. Uh, och de svarar liksom att om jag nu är krass, Vänsterförbundet och SDP de tycker att man borde få till ett långvarigt lönejämlikhetsprogram, vad det då mm. innebär. Det låter väldigt fint och politikaraktigt. Det det, ja. <laughs> ja, och att det liksom, man borde lösa de här Så där tummen upp, meininki. Ja. Samlingspartiet håller sig ganska utanför, de vill inte riktigt säga någonting. De säger att lönefrågor är en diskussion mellan lönetagarna och arbetsgivarna och det något någonting som svar. politiker ska lägga sig i. Ja. Vem är det då som sitter och fördelar skattepengarna kan jag fråga själv i alla fall. Eh, SFP ger inget direkt löfte, men de tycker att man ska få en skälig ersättning för vad de kallar för grunden i det välfärdssamhälle vi har, det vill säga vården. Kristdemokraterna tror jag också att jag hade. De säger att de nog tycker att lönerna borde höjas, men de tar inte ställning alls till hur mycket. Så det verkar ju nog liksom finnas... Jag menar, det är ju svårt att säga sådär, svara på frågan ska en sjuksköterska få högre lön med ett rakt nej. Det vill väl ingen jo, politiker det, det göra. Det skulle nog vara exakt, exakt. Men sen om man faktiskt ska göra något åt saken så lär det väl nog synas på väldigt olika sätt. Tror jag.
0: Okay, nu i bandande stund så har i alla fall den här vårdstrejken pågått i snart en vecka. Mm. Hur går det?
1: Nå, att det blev strejk bara så är väl ett tecken på att det inte går särskilt bra. Mm. <laughs> alltså sådär. Det är ett tecken på att Arbetsgivarna och facken inte har nått en lösning. Då hopp swoopar en annan typ in. Då swoopar riksförlikningsmannen in. Riksförlikningsmannen är en, en jurist som jobbar för staten mm. äh, som har liksom som uppdrag att lösa sådana, sådana här twister. Liksom. Ja. Äh, hon heter, Våkopjekala heter hon. Hennes förslag motförslag var att man skulle höja lönerna med typ 1% om jag förstår de här jättelånga dokumenten oh. rätt. Sådär. Det gick arbetsgivarna med på. De sa, nu kan vi höja med en procent. Fackerna förkastade här. Ja, no, För, det förstår jag. Ja, en procent är inte 3,6 procent. Det är en Nä. väldig skillnad. Ö,
0: om man ska mötas i mitten av 3,6 procent så är det inte en procent heller.
1: Nä. Nej, det är inte heller en procent. Så är det. Så därför strejkar man just nu. Och sen hade det väl hänt ännu mer också.
0: Ja, Ja, det som har hänt är nu är att uh, också lärarna har gått uh, inte med i den här strejken men de har också börjat strejka.
1: Mm.
0: Uh, FUSO som representerar då lärare, lärare och småbarnspedagoger så varnat tidigare uh, om en strejk i flera städer i Finland uh, och, och det här blev ju sanning då, att de har strejkar för tillfället tillfällen i bandandestund men alltså 6 april till 7 april. Två mm. hela dagar är skolor helt stängda i Åbo, Uleåborg, Giveskula och Rovaniemi just det. Uh, Och den här strejken sägs också, kom, eller, den här strejken sägs också att den, den kan komma att pågå längre ifall man då inte kommer fram till en lösning. Uh, och det de här lärarna också då vill är högre lön
1: mm. också. Precis, just det. För där, är det ju, där har jag ju hört min mamma är lärare också. Mm. Hon pratar mycket om att... Det är så mycket pappersarbete och sådär nu ja. för tiden. Att de köter så mycket annat också än bara den där undervisningen. Och att det är så ja. mycket övertid för att man ska planera lektioner och mm. allt det där. Ja. Sådär. Mm. Okej, okay. så de, de är också orättvist behandlade ja. tycker de. Mm. Det här,
0: folk kan ju också vara såhär, nu de har tio veckor semester typ på sommaren, Men det är inte riktigt sant det heller. Och, mm. och det är nog det minsta i så fall de kan få med tanke på det arbete de gör. Ja. Men ja, så de här två dagarna nu då så de sägs vara lite av en så här varning. Ah. Och sen får man väl då se vad som händer om inte de kommer fram till någon lösning där också. Mm. Ja, och orsaken också till att lärarna då gick med för att det, eller det är så att alltså både vårdare och lärare så omfattas av det här samma kommunens avtal mm. Vilket innebär att då det blir klart att det faktiskt blir en vårdstrejk så blir det på samma gång klart att också lärare kan gå i strejk. Mm. Så då tog de ju den här opportuniteten eftersom de också är äh, anser ha för låg lön. Precis. Uh, och, och nu för tillfället så ser det också ut som att den här vårdstrejken med 25 000 vårdare i strejk skulle komma att utvidgas till att gälla 40 000 vårdare.
1: Precis, och, och på fler håll i landet också. Yes. Just det. I Österbotten där jag sitter just nu så är det ingen strejk, men det kan mm. vara att den kommer hit också. Uh, sen är det ju också väl så att det är jättelänge sedan som lärare strejka.
0: Ja, det, ja, det var faktiskt senast på 1980-talet. Mm. Så de har nog inte strejka på länge.
1: Nej, nej. Men det här är ju båda sådana grupper som jag menar om inte lärarna kommer till jobb vad ska då barnen göra? Eller, mm. Och eleverna, studerandena. Det, liksom. ja. det, det är ju som för den delen småbarnspedagoger om inte de kommer till jobbet. och ja. det inte finns dagisar för alla arbetande människor att vippa sina barn till så det är som det, det blir ju ringa på vattnet i typ mm. hela samhället. Ja. Sådär. Och, för, och för att inte tala om vården förstås. Jag menar det är ju säkert många som är väldigt nervösa
0: mm, ja. <laughs> sådär,
1: med krämpor och, och, och allt möjligt sånt, att ska jag få vård nu, hur, hur kommer det att gå till?
0: Ja, ja, då blir man ju liksom som vanlig medborgare, kanske lite så här småorolig så där, mm. oj oj oj, att, om något skulle hända, nu får jag vård. Och hjälper det hjälper ju alltid heller att medierna ibland kan måla upp en lite mer oroande bild också. Så det är ett, oj, 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 att nu finns det inga vårdare. Uh, men det, man ser ju nog till att det finns beredskap där det behövs.
1: Jo, jo. Eva-Maria Sundström, den här vårdaren och uh, fackaktiva som jag talar med, mm. så hon sa också sådär att tanken med strejken är ju inte att folk ska dö. Liksom, utan det är ju tanken med strejken är att man ska ha en fungerande vård i framtiden i Finland också. Att det ska ja. vara attraktivt och att det ska locka folk att jobba inom vården. Mm. Så här. Så att,
0: äh, det är ja. sant. Liksom. Och nu har vi ju haft strejker i samhället förut. Det är ju bara skillnaden att man märker av det så pass mycket mer när det faktiskt är just vården eller lärarna som går i strejk. Mm. Ingen märker ju egentligen av om någon pappersvändare någonstans går i strejk.
1: Nej, nej. nej, precis. Då är det ju företagen som alltså, förlorar pengar ja. förstås. Och så där. Men, men, men ja... Exakt, det är lite annat den här gången.
0: Ja, sen finns det ju också väl ett visst antal skoldagar man måste gå i skolan.
1: Dessutom, så att om
0: lärarna ja. plötsligt bestämmer sig för att strejka jättelänge så att sen kanske man går ut nian plötsligt.
1: Ja, mm. no, då är det att jag kollade det där, uh, faktiskt hur det där funkar. Och enligt lagen så får man lägga till extra skoldagar om det är så att det är dagar som faller bort. Okay. Till exempel på grund av strejk. Ja. Så att det kan hända att om man är liksom grundskolestuderande eller i, no, uh, mm. så här... Så det kan hända att man måste skjuta på sitt sommarlov lite. Eller då att man går i skolan på en lördag istället.
0: Det är sant, ja. För jag vet att det är, knappt, det är inte då säkert på grund av en strejk i och med att det inte har strejkat sedan 80-talet. Men det finns någon någon orsak, för jag har någon gång tvingats till skolan på en lördag.
1: Vad hemska saker. <laughs> lördag är inte en skoldag. Lördag är en godisdag.
0: Precis. Yep. Där var det. Visdomsordena. Vårdarnas lön är alltså... Mm. Uh, men det här är inte heller något nytt ämne utan under i princip hela 2000-talet så har vårdarna kämpa för den här principen att lika lön för likvärdigt arbete. Mm. Men frågan är ju att varför har de så låg lön?
1: Mm. Är det ett enkelt svar på det då? Det är för att vi ger dem för lite pengar? Ja.
0: No, man tycker jag att det skulle vara det enklaste svaret. <laughs> ja. Men tyvärr så är det, finns det ju aldrig ett enkelt svar. Det är så enkelt men så elakt som att vårdbranschen är kvinnodominerad. Ja just det. Yes. Och Finlands arbetsmarknad är mer könssegregerad än resten av Norden, mm. tyvärr. Just det. Och vårdyrke och branschen är också mer kvinnodominerade i Finland än resten av Norden, vilket är en stor orsak till att man då fortfarande är i den här lönegruppen som det snackas om. Tar det som en ursäkt att inte måste betala ut mer lön.
1: Nej, just det. lite kanske, kan man tänka.
0: för det där var kanske lite partiskt, förlåt mm. och sen en annan orsak är också tyvärr det här att vårdyrket oftast ses som ett kall man mm. har, att man säger att oh, jag känner att jag måste hjälpa människor och då tänker man inte alltid lika mycket på att någon faktiskt gör det här för pengarna
1: nej, 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 det där är ju alltid argumentet mm. men det är ju jättegiftigt också om det blir liksom det där att man förlitar sig på att folk bara ska ja, ta det jo. som ett kall yeah. och in, någonsin aldrig kommer att klaga på lönen liksom nej. Nej, men som Eva-Marie Sundström sa också att ett kall ger inte bröd på bordet liksom, ja. att det, det är ju, ja Jag menar, vill man bli konstnär så är man väl liksom villig att inse att man inte någonsin kommer att få pengar men, men liksom en sjukvårdare är lite viktigare mm. eller som på det sättet jag ser inte konstnärerna strejka Sådär men då räknas de väl till någon
0: få, form av kulturbransch.
1: Ja, ja, ja. Har någon kulturbransch någonsin strejkat? Kanske någon teater?
0: Mm, kan vara.
1: Ja. ja, det var ju något. Ja, anyways. Men det var säkert för att någon gammal gubbe hade varit ett äckel. Och ja. de ville få bort den ur styrelsen eller så någonting i den stilen. Men ja, äh, så ja. Och som en intressant, liksom, just det där med att det är en kvinnodominerad bransch och så vidare- om vi jämför sjuksköttarlönerna med ingenjörslönerna, det är alltså lika långa utbildningar och utbildningar mm. på samma nivå. Det är högskoleutbildningar både två. Grundlönen för en sjuksköttare är alltså något runt 2 euro ungefär. Yep. Grundlönen, ingångslönen för en ingenjör är 3 euro. Medellönen för en ingenjör är runt 4 euro. Så det är, liksom en, det är ju en väldig skillnad. Och då är ju ingenjörsbranschen alltså extremt mansdominerad. Yep. Så att,
0: ja faktiskt, så här kan man inte ens dra det, där kortet, eller det här utbildningskortet. Nä. Att vi har studerat längre.
1: Nej, exakt. De har kanske studerat lite mer matte. Mm. och sådär. Men inte vet jag heller om det berättigar att bara för att de kan mera matte, att de ska ha fler siffror i lönen.
0: Liksom, nej. eller något,
1: inte vet jag heller att det är som,
0: Men nu är, ju, nu är ju matematiken också inom vårdyrket väldigt jo, svår, jag skulle förstås. aldrig klara den där vårdmatematiken Nej,
1: nej, inte jag heller, nej. absolut inte absolut inte, alltså inte vet jag inte, sitter jag som ingenjörer jobbar för att ekonomin ska växa medan mm. sjukvårdare jobbar för att människor ska leva För att och det är, kunna få
0: ekonomin att växa Ja,
1: exakt, <laughs> precis, men det är liksom mera direkt ja. att titta på att ingenjörerna drar in mer skattepengar till det här landet och vet du, klappa jo. dem på axeln och, och låta dem fortsätta kräva mer pengar. Och så här. Men, men, men jag tycker inte heller att det ska jämföras. Alltså vet du, fast man nog ska jämföra, men så ska man inte. För det är två helt olika saker. Men, men jag menar...
0: Mm. Ja, men det känns, det känns lite gammalmodigt också det här att straffa folk i så fall, just beroende på utbildningar eller hur länge man har studerat eller vad man har studerat mm. eller så här. Mm. Jag kommer också att studera i fem år. Mm. Men... Jag har ju sup i fyra av dem.
1: <laughs> ja.
0: Så jag vet jag nog om jag jättebra lön sen.
1: Nej, nej.
0: Det här var veckans avsnitt att av Fatta Grejer med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnitten så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: Axel.brink.ylle.fi
0: Eller sänd till mig på laura.tonros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle Extrem Nyheter.